0: A cidade tá toda parada Hoje é dia de greve geral As estradas estão bloqueadas Para não circular o capital A burguesia não esperava Que nós ia se mobilizar
1: Que trabalho é esse Que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra Não adianta Eu não vou lá
0: Quando chego no trabalho O patrão vem com aquela história Que o serviço não está rendendo eu peço minhas contas e vou-me embora Quando falo no aumento Ele sempre diz que não é hora Bom momento, camaradas! Está no ar agora, né? O Centelha, o podcast mais vermelho do Brasil. O Centelha é o podcast do Partido Comunista Brasileiro, perceber aqui no Ceará. E traz sempre debates, notícias e questões relacionadas à conjuntura na luta de classe no Estado do Ceará. Para você que está caindo de paraquedas no Centelha, bem-vindo. Acompanhe aí as nossas redes sociais, no arroba CentelhaPod, no Twitter, no Instagram. E caso queira enviar uma mensagem de áudio, alguma coisa do tipo, denunciando questões do seu local de trabalho seu trabalho, seu local de estudo, moradia, ou se você só quiser mesmo mandar o seu patrão para que o pariu, aqui é o um espaço, vai no nosso Telegram, que também é arroba sem teleporte. pode botar lá na aba de pesquisa é que você vai encontrar o nosso Call Center. Quem já é acostumado né, com o Centelha, pode estar estranhando a condução hoje. E para quem não me conhece, eu sou Elias Araújo, militante do PCB e da unidade classista. E vou conduzir, dessa vez, né, o nosso quadro pós Precarizados, que já tem até uma edição aí. Né, que você pode procurar no nosso feed, tratando da questão dos trabalhadores de telemarketing, é, que participamos eu, o camarada Lima e o camarada João. Né? Hoje, né, como vocês já podem ter visto aí no título, a gente vai tratar é, especificamente sobre as questões que envolvem o trabalho em aplicativo, mais especificamente ainda na Uber, né? e também trazer a visão do nosso convidado, sobre a possibilidade, né, que está rolando desde a eleição do presidente Lula, que foi quem pontuou essas questões da regulamentação dos trabalhadores de aplicativo, né? Então seja bem-vindo e eu vou apresentar aqui a nossa bancada, né, que vai ajudar aqui a gente conduzir esse pós vóz do voz dos precarizados, para me auxiliar hoje, a gente inverteu aqui os papéis, eu trago aqui o camarada Antônio Lima Júnior, que vai comentar, pontuar e dar também a visão dele, camarada que é militante do PCB e da unidade Fascista. e hoje né tá aí na direção do Simjons, o camarada vai se apresentar melhor aí, salve camarada!
2: Salve camarada Elias, salve você que tá escutando aí o nosso podcast, hoje a gente tá... É, nos papéis inversos, né? Você que acompanha os corres da semana geralmente é o contrário, mas aí a dinâmica aqui permanece basicamente a mesma. Então, como o camada falou, eu sou o Antônio Lima Júnior, jornalista, está aqui para tratar desse assunto dos trabalhadores de aplicativo, né, especificamente dos motoristas da Uber, com esse camarada importante aí, nosso camarada Darlan, é, já, já, hoje ele vai apresentar direitinho, e é isso galera, vamos trocar uma ideia aqui, vamos fazer esse papo, é muito importante na a que a gente está passando agora.
0: O Lima já meio que adiantou, né, a presença do nosso convidado, o camarada Darlan, Eu vou pedir para ele se apresentar melhor, Darlan, é contigo aí, camarada.
3: E aí, camaradas, boa noite a todos, boa tarde, bom dia a todo mundo aí que for Ouvir o centelho aí em qualquer horário, né? Pode ouvir. Eu sou o meu nome é Darlan, né? Sou motorista de aplicativo há dois anos. Rodo na 99 na Uber. Tenho aí cerca de 8 mil viagens concluídas juntando os dois aplicativos. E quero agradecer demais a presença A gente tá fazendo esse debate que é importantíssimo A gente falar De uma categoria que a gente pode dizer Que é nova, né, recente Que surgiu e é, tem tantas é. questões Aí para serem Vou tratadas pra No mais, é, vamos Tocando aí adiante E, é e agradecendo desde já é é o espaço sorrisos, Vamos né? trocar uma ideia aí sobre nosso trabalho, né
0: Beleza, camarada A gente vai agora dar início Ao Voz dos Precarizados está no ar a rádio libertadora. Bom, para começar os trabalhos, né? A gente que acompanha, né, diariamente as notícias aí nos jornais, sabe que existem questões que são muito pertinentes que afetam aí o dia a dia do trabalhador da Uber, né? É, como por exemplo, questões relacionadas à segurança, né? Que eu acho que são as notícias que mais surgem aqui principalmente em Fortaleza, né, com relação a questões de assassinatos, de motoristas de aplicativo, assaltos, roubos, etc., na região metropolitana também de Fortaleza, é, mas não é só isso, né. a gente sabe que, para além da questão da segurança pública, existem outros empecilhos que dificultam e muito o trabalho dos motoristas de aplicativo, né? Como a questão dos combustíveis, trazendo aí uma notícia mais recente, né? Que saiu recentemente no Diário do Nordeste, que mostra que Fortaleza segue sendo a cidade com a gasolina mais cara do Brasil, né? Já há quatro semanas seguidas, ou seja, desde o começo do ano e consequentemente da posse do presidente Lula, né? E claro a própria relação dos motoristas com o aplicativo, com a empresa, né? com os aplicativos, no caso, né? o camarada é, especificou que anda né? em, duas, em duas plataformas, e a gente queria ouvir o Darlan, né? que está aí na, nas ruas e conhece melhor que a gente, que é apenas usuário, né? quais são as maiores dificuldades assim, da categoria no dia a dia, né? que a gente sempre conversa com o Darlan, ele sempre traz algumas coisas, relacionadas a, a essas dificuldades, né? Darlan, dá uma, dá uma letra aí do que é que rola aí durante o dia a dia do trabalhador da Uber, da 99.
3: Pronto, aliás, é acho que é importante a gente entender que essa foi uma nova categoria que surgiu, né? E que teve uma aderência muito grande por conta do, do desemprego no país, né? a crise do capitalismo trouxe bastante desemprego e a aderência à procura pelos aplicativos ela foi muito grande, então hoje a gente tem um número que na verdade a Uber nem divulga a, a quantidade de trabalhadores que rodam no aplicativo é, eles não liberam esse número é, inclusive durante o governo Bolsonaro na questão do, do auxílio que deveria ter sido liberado também para motorista de aplicativo, não foi liberado justamente por isso, o governo alegou que a Uber se recusou a dizer quantos trabalhadores é, atuavam na, na plataforma e o governo também não fez nenhuma pressão com a empresa para poder beneficiar os motoristas na época do auxílio durante a pandemia, que no caso foi justamente a época que eu comecei a trabalhar no aplicativo, ali no início de 2020, logo quando estourou a pandemia, no auge da pandemia é, foi que eu comecei a trabalhar, né? eu lembro que eu Voltei do carnaval de férias, fui demitido da minha empresa, e aí eu já fiz o um investimento. Né? Comprei o um carro e fui rodar no aplicativo, porque era o que tinha no momento. E aí, desde sempre, é, logo de cara eu percebi que não, era, não, não dava para nem chamar de trabalho, né? que é uma, um subemprego que a gente vive. Porque, é uma, primeiramente, é, a gente faz o um investimento, seja ele no carro próprio ou no aluguel de carro, a gente tem gasto com combustível alto, que você citou aí, é, a gente tem gasto, quem não tem carro próprio tem gasto com aluguel de, de veículo para trabalhar, que paga por semana um absurdo de dinheiro por mês, entendeu? E a gente não tem nem a capacidade de, a gente não tem nem o, o direito de escolher o valor do nosso trabalho, entendeu? E aí já morre toda e qualquer ideia de empreendimento, né? Porque se vendeu no Brasil, os liberais falam muito isso, que o motorista de aplicativo ele é um empreendedor, né? Aí fica sempre a pergunta que tipo de empreendedor é esse que não tem direito nem de botar um valor no serviço que ele presta. Então, a gente trabalha totalmente sem proteção, a gente tem todos esses gastos que eu citei, entendeu? A Uber não arca com nada, Simplesmente com nada desses gastos, nem aluguel de carro, nem manutenção de veículo, nem combustível, todos esses gastos são nossos. Se eu bater meu carro, alguém bater em mim, eu vou ter que arcar e a Uber não lhe dá um suporte de absolutamente nada. Entendeu? E eles ditam o um ritmo de como é o trabalho, pô. Eles, eles decidem quanto vão cobrar do passageiro e quanto vão pagar pro motorista. E nos últimos tempos, principalmente, acho que do ano passado para cá, a coisa tem ficado bastante difícil, né? Corridas, a Uber tem cobrado cada vez mais do passageiro e pagado cada vez menos ao motorista. E aí, essa é uma das condições, tem toda essa questão financeira. Sem contar que a gente não tem proteção nenhuma. Em caso de problema de saúde, por exemplo, se você tiver que passar 10 dias em casa, a Uber não aceita você mandar lá a fotinha do atestado e, e dar um suporte para você. Não, ou você vai trabalhar doente, morrendo, ou você fica sem ganhar dinheiro, entendeu? Essa é mais uma questão. Fora a questão da segurança que você citou bem, aliás, aqui é um dos pontos... É, mais complicados de lidar aqui na cidade. Nossa capital, infelizmente, é uma capital bastante perigosa, que tem um índice de violência muito alto, e nesse meio de índice de violência entra a violência contra os motores de aplicativos. Né? Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo no celular, pessoas desconhecidas, e a gente simplesmente não sabe quem é que a gente está pegando e qual é a intenção daquela pessoa, né? então a gente já viu vários casos de motoristas que foram encontrados no meio do matagal, assassinado, ou que foi assaltado, entendeu? Eu conheço vários e vários, eu tenho amigos que foram assaltados, entendeu? É, que correram risco de vida. Eu mesmo fui assaltado quando estava saindo na frente de casa, mas não foi trabalhando exatamente no aplicativo, quando eu estava saindo para trabalhar. E nesses tipos de casos, por exemplo, é, se acontecer de um trabalhador de aplicativo perder a vida trabalhando, eles não dão nenhum suporte para a família, entendeu? É algo que simplesmente tipo, morreu, morreu, e acabou e pronto, entendeu? Não dão nenhum suporte para a família, é, não, não tem nenhum tipo de sensibilidade é, com a família, quando acontece essas perdas. É, se você perde, quando acontece a saúde, geralmente perde celular ou perde o veículo, a Uber também não lhe dá um suporte de nada, não dá uma ajuda de nada, que é algo muito injusto, porque você está ali exercendo um trabalho para a empresa. Entendeu? Você está dando de você está trabalhando e gerando dinheiro para ele, sem eles ter nenhum dos gastos que eu citei aqui. Praticamente hoje o motor de aplicativo, ele paga para trabalhar. Eu, por exemplo, eu trabalho de carro alugado. O aluguel do meu carro é 550 reais por semana, cara. Dá 2.200 reais por mês, entendeu? Sempre, todo início de semana eu tenho que pagar. Então eu pago 2.000 reais em um veículo pra me trabalhar, entendeu? E a Uber não dá um suporte de absolutamente nada. E se acontecer alguma coisa comigo, fica por isso mesmo, entendeu? E Então é complicado, cara. É complicado, as tarifas baixíssimas. Baixíssimas, a cada dia que passa tem corrida que a... E os aplicativos, e aí é no geral, não é só a Uber. É, eu falo também da 99. É um aplicativo que cobra praticamente o um real por KM. Eles estão pagando para a gente. E aí é algo que gera muita revolta nos motoristas. A questão dos valores, que é quando a gente vai, vai ver o valor que está sendo cobrado do passageiro e que está sendo repassado para o trabalhador, que corre todos esses riscos, que tem todos esses gastos. Entendeu? Que eu informei é um valor que chega a ser irrisório, muitas vezes, né, e aí entra em outra questão, que é a questão do, da, das taxas que a Uber tem, que tipo, lá tem a questão da taxa de aceitação, que eles vão mandando corrida para você, e nós, trabalhadores, como estratégia, a gente não pode aceitar todo tipo de corrida que a, que a plataforma manda, porque senão não vai compensar para gente a gente realmente tem que ir para as corridas que compensam. Então quando o passageiro, às vezes a gente vê as pessoas reclamando, poxa vida, comecei a pedir um Uber 7 horas da manhã, deu 8 e meia e foi, foi quando eu fui conseguir pegar ou não consegui. É justamente por isso, é porque as corridas estão no valor muito baixo e os motoristas vão recusando, vão recusando. E essa corrida às vezes vai rodando e vai melhorando o valor até que algum aceita. Quando não aceita, quando tem essa dificuldade, é por conta disso, não é uma questão do motorista. O motorista não recusa a corrida simplesmente porque quer recusar. Não, ele recusa porque geralmente aquela corrida não está não compensando para ele. Eu, pelo menos, trabalho assim. E aí eles têm a taxazinha deles lá que eles deixam a taxa de aceitação. Quanto mais você recusa a corrida, mais a taxa ela vai baixando. E, e quanto mais baixa a taxa é, menos corrida toca para você, entendeu? a corrida ela sempre vai tocar pro cara que tem a taxa mais alta Então, ou seja, é uma, uma coisa que você fica meio que sem a opção Para minha taxa poder ficar alta e eu conseguir ter mais corridas eu tenho que aceitar tudo que a Uber manda se eu recuso, eles já reduzem o número de corridas tanto é que a gente sempre faz campanha com, com os motoristas parceiros principalmente os que estão iniciando na plataforma aí a gente sempre fala meu irmão, não aceite todo tipo de corrida, recuso corrida ruim Corrida que está pagando menos de 1,60, 1,70 km recuso, não aceite. Que é para poder essa corrida ir girando e melhorando o valor e a gente conseguir trabalhar. Só que infelizmente nem todo mundo tem esse pensamento. né A gente é uma classe ainda muito desunida. Todo mundo tem aquele pensamento muito individualista ainda. Aí nem todo mundo faz isso. E aí a questão do, da taxa de aceitação. Também tem outra taxa, que é a questão da taxa de cancelamento, que essa gera até, inclusive, bloqueios. Se você tiver a taxa de, de cancelamento muito alta e ultrapasse da porcentagem que eles acham que você deve ter, eles podem até bloquear a sua conta. E no caso dos bloqueios, é um bloqueio praticamente que definitivo. Eu tenho um amigo que foi bloqueado da Uber, a Uber nunca deu uma satisfação do motivo de, de, de ter bloqueado a pessoa. Tem um amigo que inclusive foi para a justiça, pediu um esclarecimento, eles não deram, ganhou a causa na justiça da Uber e ele continuou bloqueado. Eles tiveram que pagar um valor para ele, indenizando ele. Na época foi um valor até razoável, mas eles não informaram o motivo dele ter sido bloqueado uma das causas é essa questão da taxa de cancelamento por exemplo, eu na semana passada recebi um chamado de atenção porque eu tava cancelando muita corrida por questões de segurança porque em questões de segurança ela não, eles não alteram a taxa e eu fui chamado de atenção que eu tava que eles estavam desconfiando que eu tava usando indevidamente a, o cancelamento por questões de segurança poxa vida cara, a gente tá fortale em fortaleza uma das cidades mais violentas do país Então a única alternativa que eu tenho para me manter seguro é Primeiramente o meu conhecimento Felizmente eu tenho um conhecimento muito grande aqui dentro da cidade Eu já trabalhei com venda, eu sem entrar e sem sair de praticamente Todos os bairros aqui da cidade Conheço os pontos mais perigosos e tudo mais Mas uma das formas de eu manter minha segurança É justamente eu cancelar uma corrida que eu não me sinto seguro E eles me notificaram por isso E não foi a primeira vez E em casos que a taxa tá acima de uma porcentagem, eles podem me bloquear por isso. Eles já mandam um aviso, já mandam um recado, praticamente me intimando assim, ó, oh, você pode ser bloqueado por isso aqui. Inclusive, eu mandei uma mensagem de volta, informei que nossa cidade era perigosa e era que era a única forma que eu tinha de manter minha segurança. Eu reportei e eles só visualizaram e nem responderam mais, que eles são desse jeito. Existem também muitos casos de bloqueios sem a mínima informação para os motoristas que isso foi algo que gerou muito processo inclusive dos trabalhadores contra a plataforma, que é um belo dia, você acorda para sair para trabalhar de manhã, vai ligar o aplicativo, o aplicativo Informa lá que sua conta requer atenção. Aí você marca uma visita lá na Uber, você vai lá e é informado que você foi bloqueado e eles não informam o motivo para você, não especificam para você o motivo de você ter sido bloqueado. Aconteceu um caso recentemente é, de uma aquele pessoal que gosta de, de fazer aquelas propagandas de Instagram e tal, aquele, os influencers, né? Vamos dizer assim. Teve uma, uma influência dessa aí que denunciou um, fez um reporte de racismo contra o motorista de aplicativo. E ele foi bloqueado. É, por sorte, e contou que ela foi no Instagram, ela blogueira, né? Foi no Instagram e informou o que aconteceu. Ela não gostou da atitude do, do motorista, da atitude que o motorista teve durante a corrida. E ela fez um repórte do racismo sem ter acontecido e o racismo de fato. E ela mesma falou em vídeo. Ela abriu a boca e falou, não, eu reportei por racismo e eles ficaram de notificar o motorista. A notificação por racismo foi que eles bloquearam o motorista simplesmente sem ouvir da parte dele uma defesa. E isso acontece bastante, cara, isso acontece bastante. Do, infelizmente, do cliente, a gente sabe como é que são as pessoas e as relações entre as pessoas, né? Não estou dizendo aqui que os passageiros são ruins ou nada do tipo, não é isso. Mas a gente sabe que tem pessoas e pessoas e que tem situações que a gente passa durante o dia que são um pouco difíceis de lidar. E aí, se o passageiro decidir fazer um reporte contra você sobre assédio, sobre racismo, ou alguma outra coisa do tipo que gere o bloqueio, você é bloqueado, e eles simplesmente não escutam o motorista, o lado do motorista. Porque eu acho que o certo seria chamar o trabalhador para conversar, e dizer, ó, oh, você recebeu aqui, ó, oh, vamos supor um repórter de agressão, que é outro que gera bloqueio também, você está sendo acusado de ter agredido, você agrediu a pessoa, o que, que aconteceu e tal? Eles não fazem isso, eles simplesmente bloqueiam e aí o motorista que se vire, né? Muitos recorrem judicialmente e outros simplesmente deixam para lá. Então, são várias questões, cara, do dia a dia. Estou tentando fazer um resumo aqui, tentando ser um, um pouco breve, para não alongar demais, que a gente ainda tem outros assuntos para debater mas o dia a dia do motorista do aplicativo é esse, cara. tem se tornado cada vez mais difícil é, nesse, 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 ter nesse sentido é, a gente vê com, eu particularmente vejo com bons olhos a questão da regulamentação que a gente vai falar um pouco mais na frente acho que no geral, uma visão geral é isso se vocês quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre como é que funciona é, estou aqui à disposição, no que eu puder responder deixando bem claro que eu também não sou nenhum especialista dos aplicativos, não eu sou só um trabalhador que fui convidado por vocês para estar aqui, para estar dando uma contribuição não sou nenhum intelectual nem nada mas tô aqui para tentar tirar a dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, e fazer qualquer comentário e debater essa regulamentação que tá dando muito o que falar entre os motoristas me dá dor de cabeça vocês que estão lá no grupo comigo veio eu reclamando, que o pessoal se posiciona contra, eu discuto, digo que tem que ser a favor e é isso aí
0: massa camarada não, realmente, é, algumas dessas questões, comentando brevemente antes de passar aqui para o camarada Lima, algumas dessas questões que o Darlan comentou, a gente realmente fica sabendo, né, porque a gente tem um grupo em comum e tudo mais, e, entre amigos e tal, e é, é, é muito cotidiano ouvir o Darlan é, enviando áudios, né, falando sobre essas questões que realmente afligem ele no dia a dia. É, o meu pai, ele é caminhoneiro de profissão, né, e antes da pandemia, um pouco antes da pandemia, finalzinho de 2019, ele também rodou por aplicativo, com carro alugado, porque ele não tem carro, e, nossa, essa questão da, da taxa de aceitação era, era uma das coisas que ele mais reclamava, né, porque ele também, enfim, conhece Fortaleza, né, com a palma da mão e tudo mais, e sabe que Algumas corridas são boas demais para serem verdades, né? Então, ele geralmente ficava numa região onde ele pegava apenas corridas curtas, né? E aí, imagina aí, né? É, eu, o carro que meu pai pegou tinha gás natural, então o aluguel do carro era coisa de 600 reais por semana naquela época. E aí, ele tinha que pagar os 600 reais por semana que ele tinha que pagar do carro, pagar a pensão, né, que ele paga para os meus irmãos mais novos, menores de idade, e pagar o próprio aluguel. Isso num período de pandemia, onde as pessoas não estavam podendo sair, né, e quando saiu era geralmente por uma urgência muito grande. E recusar uma corrida naquele momento ali, onde também não tinha nenhuma contrapartida, né, de direito ou benefício também era muito ruim para ele acabou que ele teve bastante sorte que ele conseguiu se uma realocação mas é muito do que o Darlan falou aí eu ouvi o meu pai falar também né quando ele estava trabalhando tanto para 99 quanto para Uber né principalmente a Uber né já que a Uber meio que monopoliza os apl os aplicativos de transporte né no geral mas enfim. É, eu vou passar aqui a palavra para o camarada Lima, né, para ele fazer, tecer alguns comentários também a respeito dessas questões, né, acho que ele tem alguma coisa aí para falar também, camarada, com você.
2: Bem, camaradas, é, esse assunto, ele traz diversas questões, né, para a gente refletir ah, no mundo do trabalho hoje, para nós que compremos o capitalismo, né, que apresentamos uma nossa essa questão da UBA é uma questão que já vem de um tempo, né, a gente... Tem a Uber acho que está aqui do Brasil mais ou menos desde 2016, 2017, e é um sinônimo das transformações do mundo do trabalho hoje no século XXI, né? A gente comentando aqui que acompanha a vida do Darlan aí na, na, no ofício, né? É, e é constante as reclamações do camarada, e são é, situações pertinentes para a gente observar, né? Uh, sempre, sempre que a gente fala dessa questão da Uber, eu lembro de, algum, de algumas situações, né? Já que a gente sabe que vem diante da pandemia, né, essa situação. Primeiro, é a alta lucratividade dos donos da Uber, fruto da grande, da superexploração dos trabalhadores de aplicativo, né. A gente, por exemplo, em 2019, né, saiu uma matéria de que um dos, um dos cofundadores da Uber comprou uma mansão em Beverly Hills por 72,5 milhões de dólares, né, isso em 2019. Então, isso mostra o quanto essa empresa lucra, né, com, com o trabalho né, daqueles que estão ali no dia a dia do aplicativo. E esse dia a dia é um dia -a -dia, um dia a dia de jornada intermitente. Né? Muitos trabalhadores da Uber tem que trabalhar praticamente o dia inteiro para conseguir o um mínimo de renda para se manter. né? Visto que é um trabalho que, como o Dano já falou, tem uns gastos constantes. Tanto na questão do combustível, né? que é um problema à parte no Brasil com a política da Petrobras que vem do Temer para cá, como também o fato de que o carro é uma máquina. né? Então, você gasta com manutenção. né? A gente sabe, por exemplo, essa época de chuva... Muitos buracos. E aí tem todo esse processo de manutenção, de reparo, né? Essas parados, fora e gastos com impostos e tudo mais. Então, e aí fora, isso que o Darlan lembra, né? Quem tem que alugar o carro, né? Então, assim, você praticamente, como já foi falado, você paga para trabalhar. Então, assim, é uma questão que é muito, muito como se diz, muito absurdo né? Da, da, das empresas de de aplicativo é o fato dessa relação unilateral, né, nas decisões. A empresa toma decisões, os trabalhadores não são sequer escutados, né. Acho que o grande grande situação que a gente percebe da pandemia para cá foi essa mudança das taxas das corridas dinâmicas, né. Eu lembro que 2021, né, para cá tem sido constante algumas reclamações da parte dos usuários, né, da dificuldade de conseguir é, as corridas. E só que isso é exatamente porque houve uma mudança da empresa nas tarifas, né? E aí é foda porque quem mais sai prejudicado são os trabalhadores, né? Os motoristas de Uber. Porque aí cada vez eles têm menos é, renda dentro de, de uma corrida, né? E aí, como o Darlan falou, tem corrida que um real por quilômetro é, é um absurdo. Porque aí você está simplesmente esquecendo que tem gasolina, tem tudo, né? Aí essa é uma questão né, que mostra o papel da luta sindical, inclusive, né? Porque, pô, os trabalhadores não são reconhecidos como trabalhadores da empresa. A empresa toma decisões, não tem sequer qualquer forma de acordo coletivo, de negociação com os trabalhadores. Então, quando a empresa toma a decisão de mudar essas taxas, ela não, não dialoga com, com o pessoal, né? com os motoristas. Simplesmente toma a decisão e pronto. E aí você está lá como, como trabalhador, você só tem que aceitar, você não tem como sequer questionar. E, e até mesmo nessas decisões que o Dalan falou, né? O trabalhador praticamente não tem, não tem voz nenhuma dentro do aplicativo. Né? Ele, ele recebe as infrações, os avisos, e não tem nenhum tipo de forma de colocar seu posicionamento. Assim, né? As grandes empresas do capitalismo elas são assim, né? Em, outro, em outras esferas também. no é, mundo da, das indústrias e tal. Só que aí tem o peso dos sindicatos, né, da, da, da mobilização dos trabalhadores para tentar contornar né, as decisões arbitrárias das empresas. Mas no caso da Uber, né, para o capitalismo é um farol das relações de trabalho, né, é, o caso da Uber é um caso que o trabalhador está cada vez é, amarrado à empresa e sem condições de fazer qualquer tipo de negociação, de, enfim, né, de estabelecer critérios dentro do, da, do seu local de trabalho. Então, assim, isso mostra os desafios que a gente tem que fazer é, para os dias de hoje com relação ao tipo de trabalho do, do aplicativo. Né? A gente está falando aqui dos, dos motoristas de carro, mas aí também tem a questão, né? mais na frente a gente conversa em outros, em outros episódios com o pessoal dos entregadores. Né? É, então, assim, esse é o, é o espelho que o capitalismo quer construir para as relações de trabalho. Né? Relações de trabalho que não tem vínculo trabalhista, que a jornada é... Aquele, aquele termo bonitinho, né, flexível, não sei o quê, mas é trabalho intermitente, você morrer para trabalhar. Então, mais na frente a gente vai debater outros outros pontos aqui, né, com relação a combustível, a regulamentação, mas, enfim, isso mostra que o trabalhador é, da Uber é um trabalhador muito explorado, e aí você que é usuário, né, é sempre, é sempre importante fazer essa reflexão na hora que estiver lá pegando o, o Uber, né, é a mesma coisa que eu falo muito sobre os motoristas de ônibus, né? Às vezes a galera gosta de criticar, de xingar o motorista, mas não, não presta atenção que aquela pessoa está ali trabalhando, né? Então a gente precisa também ter solidariedade de classe aos trabalhadores da Uber que estão ali no batente sofrendo. Entrando no que o Lima falou dessa questão da relação unilateral que a Uber tem com,
3: com os motoristas. Um exemplo clássico, por exemplo, a Uber ela atualizou recentemente o seu contrato eles mandam o um contrato para o aplicativo e você tem lá, confirma se você não confirmar, você não consegue trabalhar é simples assim, eles mandam lá, eles mudaram totalmente primeiro eles mudaram e colocaram a Uber não se considera uma empresa de transporte eles têm lá na. Eles se consideram uma empresa, eles se autodenominam, né? vamos dizer assim uma empresa de tecnologia, não é uma empresa de transporte. Isso que é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Uma empresa de tecnologia, a gente trabalha dentro da cidade levando gente que a gente não conhece para todo canto da, da, da cidade, de todo o Brasil é assim que funciona. E eles não se consideram. Eles não tratam a gente como um funcionário. No novo contrato da Uber, tem lá que nós somos clientes da Uber. Então qual é a lógica disso? Entendeu? Quando chegou esse, esse novo contrato Que eu bati o olho eu li Eu fiquei, cara, como é que eu vou aceitar Uma porra dessa aqui, irmão? Como é que eu vou aceitar? Eu, eu, eu lembro que eu passei o dia inteiro em casa Pensando, meu irmão, não vou aceitar isso aqui não Só que eu tive que aceitar Porque ou eu aceitava Ou eu não trabalhava
1: Em Marx, o que é liberdade? É a possibilidade De escolher Entre alternativas concretas é isso que é liberdade. Por exemplo, vem aí o feriado, é depois da manhã, não é? Todos nós aqui nessa sala somos livres para escapar desse verão escaldante e passarmos esse fim de semana prolongado em Paris. Por que, que nós não vamos esse fim de semana para Paris? Vocês não vão porque não querem, vocês são livres para isso, não é? Vocês não vão porque não querem. Não, vocês não vão é porque vocês não têm uma coisinha chamada grana. Bela liberdade,
3: essa né? Entendeu? Aí eu tive que aceitar. Esse ano eles fizeram novas mudanças novamente, é, mas foi, foi coisa pouco, mudaram alguns parágrafos, algumas, algumas coisas lá e continuou do mesmo jeito. Então, por esse motivo, o debate sobre a regulação é tão importante e a gente ainda vai fazer ele aqui. Show de bola demais,
0: camarada. E aí tem, tem essa questão né, que o Darlan comentou agora, que... <risos> É, de um momento para o outro, o trabalhador, ele deixa de ser um colaborador para ser um cliente, né? Mas é, parece assim que existe uma alergia, né? De chamar o trabalhador pelo que ele é. E aí a gente vai passando agora aqui as questões mais atuais, né? geralmente com as notícias que a gente tem visto aí, principalmente aí desde a eleição do presidente Lula, né? Porque depois dessa exposição mais geral que a gente fez da situação da categoria, né, que, para esses mais de 30 minutos que a gente passou debatendo aqui, demonstrando os problemas que tem só em Fortaleza, né, só para citar Fortaleza, é, a gente vê que ela é calamitosa, né? A gente vê que ela é insustentável a longo prazo, como a gente pode observar tanto também pelos dados quanto pela quantidade, né, de trabalhadores que são impactados diariamente por todas essas dificuldades. Né? Então, não era de se espantar que parte da categoria reivindicasse do Estado uma regulamentação que pusesse fim ao oba-oba nos aplicativos. Né? É, só para lembrar né, rapidamente que um primeiro importante passo que a gente viu acontecer foi a regulamentação de direitos trabalhistas para os aplicativos os trabalhadores da Uber lá no Reino Unido, né, que aconteceu ali ainda em meio à pandemia, quando esses trabalhadores, como o Darlan falou, né, em muitos momentos salvaram vidas, ajudaram as pessoas a manter o isolamento, né, deslocaram em momentos de necessidade, enfim, a gente, né, enquanto comunistas, né, é, enquanto pessoas que enxergam a luta de classe de fato acontecendo, né, e problematizam todas essas questões. A gente sabe que apesar das notícias apontarem como uma decisão judicial, né, que caiu do céu, essa mudança não veio sem luta. É, você veja, né, assim, só para relembrar é, rapidamente, ainda que falamos sobre Fortaleza, a gente fazendo a nossa pauta aqui para conversar com o Darlan, a gente pegou notícias antigas sobre a questão da UBI aqui no Ceará e chegou numa notícia de 2016 que mostrava a prefeitura de Fortaleza apreendendo carros. Por não considerarem a Uber um meio de transporte. Aí, sete anos se passam e hoje não apenas é um meio de transporte, como é um dos mais utilizados, né? E essa demanda ela traz a necessidade de mudanças, né? Por um lado, a Uber, ou a, as plataformas no geral, que se vendem, como o Darlan falou muito bem aí, que se vende como provedora de tecnologia, como empresa de tecnologia, para lucrar cada vez mais em cima da exploração dos trabalhadores e dos trabalhadores para barrar os avanços em cima das suas condições de trabalho, né, que segundo e aí eu vou me permitir citar o, o vereador bolsonarista Márcio Martins, né, porque como o Darwin falou, a gente não tem dados suficientes de quantos motoristas existem na Uber mas segundo ele numa fala lá na Câmara, né, ele totalizou, é, jogou por cima, são quase... 50 mil cadastros, né? E aí, disso, de uma capital como Fortaleza, que tem 2 milhões de pessoas, eu acho que ainda é um número muito baixo. Eu acredito que seja muito mais. Mas, mas só disso aí, você pode ver o lucro, né? É, como, como é grande em cima desses trabalhadores. E o presidente Lula, né? Quando da sua campanha, prometeu a regularização das empresas de aplicativos: do Uber oh, iFood, Rappi. Enfim, e aí é engraçado que a gente coloca no Google, né, Uber, regulamentação, Lula, só o que tem, é vídeo de youtuber, motorista da Uber e blogueiro com uma manchete sensacionalista, aí eu queria saber do Darlan como é que ele, né, ele e a categoria enxerga a questão da regulamentação, né? Que vai ser muito provavelmente melhor do que é hoje, é, que limites ele enxerga e o que, é que ele acha interessante, né? Tendo em visto o que já foi anunciado, né? Porque a gente também não tem tantas informações assim, porque foi criado um grupo de trabalho, mas até o momento a gente tem muito mais especulação de quem é contra do que necessariamente é, informações sobre essa regulamentação em si. Darlan, como é que
3: você vê isso aí? É. Bem, vamos lá, Eliezer. É, primeiramente, eu acho que o governo Lula tem uma oportunidade muito boa nas mãos. Porque você falar de regulamentação dos aplicativos no Brasil, não é só regulamentar os aplicativos. Eu acho que isso é um projeto de geração de emprego que você vai tirar uma categoria de subemprego e transformar ela numa categoria o camarada vai poder abrir a boca e dizer assim qual sua profissão, Não eu sou motorista de aplicativo se essa regulamentação trouxer é, os benefícios necessários ele vai estar tá transformando ele vai tirar uma categoria que hoje é subempregado e vai transformar em empregados com direitos Então, o governo Lula ele tem uma oportunidade de ouro nas mãos e ele tem uma oportunidade de trazer talvez para o lado dele os motoristas de aplicativo, que infelizmente são consumidos pelo discurso liberal, totalmente consumidos pelo discurso liberal. A maior parte, infelizmente, votou no Bolsonaro, que foi um governo que durante quatro anos não olhou para a categoria, não fez absolutamente nada, e é um nada bem grande. O cara não propôs debate, não fez nada. Foram quatro anos de governo que não foi feito nada. E todos os. O, a maior parte dos motoristas de aplicativo eu não tenho um dado concreto de pesquisa para fazer, mas eu falo pela convivência que eu tenho, os caras a maior parte deles e até os próprios clientes que às vezes eu converso com os clientes tem muito cliente que gosta de falar de política no carro e quando eu falo que, que tem um posicionamento à esquerda, ele já se, se espanta, né? Poxa vida, que massa, a maioria dos motores de aplicativos são tudo bolsonarista e tal, e porque realmente é, é um algo que a gente consegue perceber. E então, o governo Lula ele tem uma possibilidade grande, além de melhorar as condições de milhares de trabalhadores né, pelo país, ele tem a, a possibilidade de talvez trazer para o lado dele uma boa parte da categoria ele trazendo essas melhorias. Por quê? Porque hoje a grande realidade é que meio que foi coptado pelos liberais essa pauta da questão dos aplicativos. Todos os parlamentares que conseguem se eleger em cima das pautas, tô, é, dizendo que vai trabalhar pelos aplicativos, são liberais. É um, um dos conhecidos é o vereador é, Marlon Luiz, de São Paulo. Esse é um dos mais conhecidos, né? E ele passou, por exemplo, a campanha inteira, a campanha presidencial inteira, mentindo, descaradamente, dizendo que o Lula ia transformar é, os aplicativos, ia adequar os aplicativos da CLT. Sendo que isso nunca existiu, isso nunca foi escrito, não existia essa proposta. E ele mentiu. Inclusive, eu quero deixar aqui registrado, que eu fui lá no Instagram dele, eu fiz um comentário, eu perguntei se ele não ia se retratar, né, se ele não ia se retratar por ele ter mentido durante a campanha. Eu fiz esse comentário em diversos posts, em todos ele apagou. Ele não deixou o comentário lá, ele apagou. Então, você aí que está em casa, no de aplicativo, que vai ouvir, por acaso, esse podcast, é, lembre-se que o Marlon Luiz, que é um dos grandes influenciadores, que muita gente recebeu 50 mil votos, inclusive, tentou virar deputado e não conseguiu, que ele mentiu durante a campanha. Falando que o Lula ia transformar em CLT. E o novo ministro do trabalho, no primeiro dia que assumiu, falou que estava descartada a CLT para a questão do, dos aplicativos. Agora eles estão dizendo que os aplicativos vão sair do, do Brasil. É, que a regulamentação vai ocasionar. É, eu fiz um estudo rápido, hoje à tarde, antes de, vir pro, de, de fazer o um podcast, e o único país... E, de fato, a Uber saiu por falta de lucratividade foi a Dinamarca. Dinamarca, que é um país de primeiro mundo, que tinha 2 mil motoristas. 2 mil motoristas. os outros países não existe esse registro. Além da Dinamarca, não existe esse registro. da Uber sair por ponto de regulamentação. Isso é uma informação falsa, com exceção da Dinamarca, que não pode ser comparada com o Brasil, porque aqui, 2 mil... Dois mil... Motorista, eu acho que tem num bairro aqui, se duvidar, um bairro desses de maior porte aqui da cidade, eu acho que tem dois mil motoristas, é capaz de ter, entendeu? Então são situações completamente diferentes. A Dinamarca não girava, a Uber não girava o mesmo dinheiro que, girava, que gira aqui no Brasil. Então não dá para comparar com a Dinamarca. Os outros países, ou a Uber ela atua, ela se adequou à questão da regulação, ou então ela foi proibida. Tem países, por exemplo, como a Alemanha, que a Alemanha proibiu a UBI de atuar no país porque ela não queria se enquadrar nas leis que foram aprovadas. Então, eles foram proibidos e eles criaram lá outros meios de transporte lá para colocar o pessoal para trabalhar. Entendeu? Que isso é, inclusive, tem que ficar claro, o mercado, na minha opinião, na minha opinião, o Estado Nacional Brasileiro deveria, se nós tivéssemos capacidade, de investimento em ciência e tecnologia, na verdade, a capacidade a gente até tem. Porém, hoje a política não permite. A gente deveria ter um aplicativo nacional, acho que o correto seria isso, ter um aplicativo nacional comandado pelo Estado que empregasse esses trabalhadores e mandasse a Uber embora. E caso, por acaso, uma regulação viesse trazer a Uber querer sair do Brasil, coisa que não vai acontecer, você não precisa ter medo disso, porque isso não vai acontecer com a é, é a é a questão da concorrência, cara. Existem outras plataformas, podem surgir novas plataformas. Esse é um mercado que já está consolidado no país, que já se viu que se faz muito dinheiro. Então, eles não vão abrir mão de um país como o Brasil tão fácil assim. E se abrirem mão, vão vir outras empresas interessadas. Né? A gente não vai ficar desempregado e é que nem eu falei, o próprio governo pode assumir um compromisso de criar um aplicativo nacional, por que não? Por que, que a gente não pode sonhar com isso? Entendeu? Então é que nem eu estou falando a regulamentação, ela é necessária para garantir, por exemplo, o estabelecimento de uma tarifa fixa, eu acho que tem que, ter, tem que ser estabelecido, que eu vejo muitas vezes os motoristas reclamando ah, as tarifas da Uber estão muito baratas, ah que eles estão descontando demais o valor das corridas, meu amigo beleza, eu concordo com todos vocês acho que tem que ter uma mudança mas vocês acham que isso vai acontecer com que os donos da Uber vão acordar um dia de bom humor e vão decidir, ah, vamos mudar aqui para beneficiar os motoristas tarifas não, isso tem que ser estabelecido e quem é que pode estabelecer? é o Estado, tem outro órgão o Estado tem que estabelecer então é importante vocês botarem na cabeça quatro anos de governo Bolsonaro ele não propõe nenhum debate nenhum debate sobre o assunto, o governo Lula chegou e já propôs, já vem com a proposta de pelo menos debater o assunto isso não quer dizer que a proposta vai ser a, as mil maravilhas não, até porque eu acredito que não vá vir 100% do jeito que a gente quer que seja, mas é um governo que está propondo debater o assunto, entendeu? Então antes de dizer que é contra, vamos esperar a proposta sair, vamos ler e ver o que tem, o que não vai ter, não vamos cair em fake news de influência Desses influências que quer botar na cabeça de vocês, que vocês são empreendedores. Empreendedor de quê, meu amigo? Quem sai todo dia de casa e o sofrimento maior do mundo tem que ter esses carros arriscando a vida. A Uber não dá um suporte de nada. Vocês são empreendedor de quê? Nem direito de escolher o valor da corrida vocês têm. Do serviço de vocês vocês têm. Então vamos acordar para a vida. Vamos deixar esse discurso liberal de lado. E vamos acordar para a realidade. Pela primeira vez no Brasil, a gente está tendo um governo que está preocupado em olhar pela nossa classe em fazer alguma coisa pela nossa classe então eu acho que a gente, a regulamentação ela tem que partir e tem que ter algumas, alguns pontos fixos acho que tem que ter coisas que são essenciais primeiramente, o estabelecimento de tarifas, eu acho que o Estado tem, ó, você só vai poder cobrar isso aqui o lucro de vocês vai ser esse aqui essa porcentagem aqui, e vocês vão ter que pagar esse valor aqui para o motorista de acordo com a corrida essa porcentagem aqui, de acordo com os quilômetros e o tempo e tudo mais, de, dessa forma, tem que ser estabelecido. Se não for assim, não funciona. Não funciona. Se deixar solto, não funciona. Aliás, os aplicativos vieram para acabar de vez com a farsa que é o discurso liberal, que é essa ideia de que o mercado vai se autorregular. Olha a situação dos aplicativos. Olha a situação dos trabalhadores de aplicativo. Olha como eles estão. Os caras estão enchendo os bolsos de dinheiro e os motores de aplicativo estão se fudendo, meu amigo. Estão gastando dinheiro, ganhando pouco, arriscando a vida. Esse, isso é que o liberalismo prega. E que, infelizmente, o meu cérebro da maior parte dos motores de aplicativo. Infelizmente. Por isso que é importante também o governo Lula, além da regulamentação, uma regulamentação que eu acho que ele tem que procurar dialogar, porque também não pode ser uma regulamentação que vem de cima para baixo. Ele tem que dialogar com a categoria. Eu acho que pode e deve ser feito pelo governo uma grande assembleia nacional, estadual e municipal com os motoristas antes de fazer a regulação. Tem que ser feito, tem que se conversar com os trabalhadores. Porque o que eu sei até agora é que ele formou um grupo, é, vai um grupo representando os trabalhadores, que aí é onde entra um pouco a minha crítica, que é que a gente não tem noção, basicamente, de onde vem esse grupo, quem são essas pessoas que estão lá, né? A gente não tem. Vai ter o um representante da vai ter o um representante do, do governo. Eu acho que esse debate ele tem que ser ampliado, ele não pode ser feito de cima para baixo. Então, é que nem eu falei, o governo tem uma oportunidade grande de fazer um trabalho político, de trazer a categoria para o nosso lado que é o lado dos trabalhadores, é fazer os trabalhadores entender, Já tá na hora, cara, está na hora. Não pode cometer os erros do passado. Tem que fazer trabalho político, de politização. Tem que falar para os motoristas de aplicativo que a PPI tem que ser revogada. Que enquanto a PPI não for revogada, eles vão continuar pagando caro no combustível para poder trabalhar, entendeu? Então isso tem que ser feito, tem que ser aberto, tem que ser ampliado, tem que se estudar as propostas, ver as especificidades. Acho que tem que cobrar da UBA um imposto um imposto de renda no lucro deles, tem que ser cobrado, eles não querem atuar do, do país, eles não vão se beneficiar do trabalho do povo brasileiro, do território brasileiro, então nada mais justo do que eles contribuírem com o desenvolvimento do país, tem que pagar imposto sim, tem que pagar, acabar com esse negócio de imposto é roubo, tem que livrar o trabalhador do imposto, mas tem que botar imposto no lucro da Uber, o lucro é bilionário, então eles tem que pagar imposto, tem que acabar com esse negócio de rico não pagar imposto no país, tem que acabar com isso, meu amigo, eles ficam com esse discursinho de que imposto é roubo, esse discurso liberal de que imposto é roubo e não sei o quê mas no Brasil, o rico não paga imposto, a Uber não paga imposto, e aí eles usam isso como argumento e eu vejo motoristas de aplicativo caindo nesse discurso e defendendo os caras, que ah, porque a Uber vai sair do Brasil, porque o, o governo vai cobrar imposto da Uber, meu amigo, tem que cobrar mesmo. Não existe esse negócio de vir empresa de fora ganhar dinheiro aqui e não contribuir com o desenvolvimento do país, não, tem que contribuir sim. Então, acho que eu até me alonguei um pouco, acabei me colgando aqui. Mas no mais é isso, acho que o governo Lula tem uma grande oportunidade mas ele tem que saber aproveitar essa oportunidade para fazer um trabalho de politização, para organizar a nossa classe, a nossa categoria, porque nós podemos ser grandes aliados no futuro, em possíveis lutas, até porque, como é eu falei, ninguém nunca olhou para nós, é a primeira vez que estamos sendo observados, desde que a UBS surgiu aqui, que alguém está propondo alguma coisa, mas não pode ser uma decisão que vem de cima para baixo, tem que dialogar com os trabalhadores, tem que convocar os trabalhadores, tem que usar os seus parlamentares que tem espalhado aí pelo Brasil para fazer assembleia com tra o trabalhador de aplicativo. E aí não é só os motoristas, não. É os motoqueiros também, que são outros. São, é outra categoria que sofre bastante, sofre com acidente. Eles correm ma muito mais risco de vida que nós, porque eles estão mais expostos do que nós. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Aliás, eu vou abrir um, um pouco de espaço para vocês falarem também. Espero que eu tenha conseguido aí ter esclarecido o que eu penso. É isso aí.
0: Conseguiu demais, camarada. Tá doido. Darlan falou algumas coisas aí, né? Que podem ser resumidas em au-au-au, paulado em liberal. Mas é, é, essa questão do aplicativo que ele falou, não aplicativo a nível estatal, a nível de, de ser uma, uma coisa... É, parecida com a Uber, né? mas que fosse gerida pelo, pelo Estado, vamos dizer assim, não é uma loucura, não é uma, uma sandice, não é uma coisa que não existe. Se você for procurar, você, é, companheiro aí que, tá, que é Uber, que está ouvindo esse podcast, você pode procurar aí a, a experiência do tax .rio, né que tem em Maricá muito poucos jornais, é, você vai ver, se você fizer um Google pesquisando sobre, vão falar sobre como ele surgiu, mas é uma iniciativa do município de Maricá, né eu acho que não só de Maricá, mas que é, rendeu bons frutos, né? tem rendido bons frutos, mas as primeiras notícias que você vai ver... É, no Google, quando você pesquisar sobre o Taxi.Rio, são as dificuldades da utilização do aplicativo. Então, é, iniciativas como essa daqui, né, do, do Centelha, de tentar trazer uma nova perspectiva sobre a questão dos aplicativos de transporte, né, Os trabalhadores de aplicativo, são muito importantes porque trazem uma outra visão, né, porque se você for se basear só na Rádio Jovem Pan, que a gente coloca ali todo meio-dia, e nas opiniões dos comentaristas dela e dos jornais que a gente escuta no dia-a-dia, -dia, olha... É muito complicado você conseguir é, enxergar outra coisa que não, que tudo que for feito para regulamentar, para tornar melhor a vida né, de quem tem a Uber A99 como a única fonte de renda, uma coisa ruim. Todo mundo vai ver como uma coisa ruim, né? Mas enfim, eu também não quero me alongar demais porque eu quero dar espaço para o camarada Lima para ele fazer os comentários dele. Lima. É contigo.
2: Bem, não, o papo tá muito bom, assim, o Darlan trouxe vários elementos que só na jugular assim, do sistema, né? E aí já, já traz as perspectivas que a gente precisa fazer para o enfrentamento é, atual. Primeiro, assim, né, o Darlan fala desse, das, das ameaças né, da empresa. Isso não é nenhuma novidade, né? Assim, basicamente uma resposta padrão que qualquer empresa capitalista faz quando os trabalhadores falam em se organizar, em reivindicar direitos, né? Sempre a é mesma desculpa, ah, se tiver mais direitos, a gente vai sair e tal. Pô, que sai então, velho? Tá, tá preocupado, sai. É a mesma coisa que a gente vê, eu, eu, todo mundo sabe, né? Eu tenho raiva de empresa de transporte de ônibus, né? Todo, é a mesma lá da AIN, ah, porque não, não tá ganhando dinheiro e tal. Pois entrega a concessão, pô, bolo, devolve a concessão, bora reestatizar essa porra. Ah, a, a ameaça sempre é sempre a mesma. Claro que não vão sair. Não quer perder a lucratividade. O caso dos aplicativos é um absurdo, porque a lucratividade já é um erro, né? Dentro do capitalismo. E ainda é uma lucratividade exorbitante, cara. É bizarro, né? E é fruto de uma exploração horrível. Então, assim, se, se tá achando ruim, vaza. Vamos discutir outros, outros, outras formas de de garantir a manutenção do serviço, né? Estatizado, é, enfim, nesse processo aí. Agora, e aí esse discurso liberal, né? Que aí vem, além, além desse terrorismo, né? Tem todo um discurso liberal com relação à forma de emprego, né? Como o Darlan falou, que aí coloca o trabalhador como colaborador, como cliente, né? É, e aí esse discurso liberal é uma merda, né? É uma merda porque. Sempre coloca né, qualquer tipo de intervenção do Estado como coisa autoritária, qualquer regulamentação como autoritário. Mas, pô, quer uma coisa mais autoritária do que a empresa atualizar sua, sua, suas cláusulas e simplesmente o, o trabalhador ter que aceitar e foda-se. Isso sim é autoritarismo, pô. A empresa decide e pronto. E aí mostra né, como, é, como, é, como é o sistema dessas empresas. Porque o correto seria fazer um acordo coletivo, passar por assembleia, a categoria aprovar, né, ter negociações. Uh, e aí traz, inclusive, uma pauta importante para o movimento dos do trabalhadores de aplicativo hoje, que é o direito a ter sindicato. Acho que é fundamental essa pauta. Né? E aí, quando eu digo fundamental essa pauta, não só para os próprios trabalhadores, né, mas para o movimento sindical e social em geral. Né, lutar pela, pela construção de sindicatos dos trabalhadores. Por quê? A gente tem aí um processo muito, muito foda na, na, nos aplicativos, que é essa questão das decisões judiciais, né? Porque as empresas, né, como o Darlan falou, não reconhecem os trabalhadores como vinculados à empresa. Aí fala que é cliente para não dizer que é trabalhador. Então, algumas situações pontuais acontecem pelo mundo, e aqui também já aconteceu no Brasil, no Ceará, inclusive, de a justiça reconhecer o vínculo empregatício, né? Inclusive agora recentemente, no começo do ano, uh, um juiz aqui no Ceará, ele condenou a Uber a pagar 8 mil reais em multa trabalhista a um motorista aqui do, do estado, né? Exatamente porque ele, ele reconheceu dentro da ação a relação trabalhista entre o motorista e a Uber, né? Inclusive, orientando a empresa a assinar a carteira do cara, colocar lá, e aí ela da estudar indenizatória 13 terceiro adicional de férias, FGTS, o básico que um trabalhador deveria receber, que aí a empresa não faz. então Só que aí é uma questão pontual, é uma decisão do juiz. Rolou também, recentemente, a mobilização é, no Reino Unido para ter direitos trabalhistas, né? Mas, mas esses, esses direitos eles passaram a ser reconhecidos após uma decisão judicial. Então, vejam, a gente também não pode ficar à mercê da legalidade burguesa, né? É, do ponto de vista de esperar o juiz reconhecer. Tem que haver uma pressão social para que esses juízes reconheçam, e não só os juízes reconheçam, mas que haja regulamentação, né? Hajam leis que possam garantir, a, 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 garantir os mínimos direitos para esses trabalhadores, né? Porque... É, a gente vive na luta de classes, então a queda de braço ideológico é muito grande, como o Darlan falou, né, infelizmente é uma categoria que ideologicamente está muito interligada com o neoliberalismo. Né? Por toda essa enxurrada né, de formação ideológica que é feita não só para os trabalhadores da categoria, mas os trabalhadores em geral. E é bom lembrar, por exemplo, que em 2020, na Califórnia, houve um referendo lá para poder é, reconhecer né, os trabalhadores de aplicativo como empregados contratados, não como autônomos. E aí, nesse referendo, a Uber e a Lyft né, fizeram, investiram simplesmente 200 milhões de dólares com campanha publicitária. Né, para poder ganhar ideologicamente o pessoal. Né? Então, assim, vejam, os caras têm, têm suas armas, né? Tem dinheiro, tem o Estado, tem tudo isso. Então, a, a única arma do trabalhador, né, como sempre, é a luta, é a mobilização. Então, é fundamental que a categoria se mobilize para poder garantir seus direitos. E aí, é, retoma isso que o Darlan falou da conjuntura que a gente está passando hoje com o governo Lula, né? a gente sabe que o governo do PT é um governo de conciliação de classes, né, então sempre vai tentar trazer é, situações que possam agradar gregos e troianos, né, ainda mais porque é um governo que tá usando esse discurso de entrou agora e tal, tem que ir devagar, mas aí é que tá, né, a gente também é, não pode deixar cair nesse, nessa conversa, então, tem que pressionar o governo para poder é, avançar na pauta da regularização. E aí essa pressão ela se dá através das mobilizações, construindo na base uma proposta de, 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 de regulamentação para poder trazer para o governo. Acho que Dalan falou muito bem essa questão né, de mobilizar os trabalhadores, de fazer assembleias populares, né, para mostrar que os trabalhadores estão ati ativos. E o que é importante também do ponto de vista ideológico é isso que o Dalan falou, cara. Tipo, se é uma categoria que está conectada com o neoliberalismo do ponto de ideológico, a chance de conseguir reverter essa galera para o outro lado é agora. É mostrando que tem proposta e proposta que vai beneficiar o trabalhador, porque aí você consegue ganhar ideologicamente o pessoal né, para mudar a sua posição. Então esse é um momento estratégico, um momento fundamental para poder avançar nessa pauta aí da categoria. E aí sim a gente conseguir é, ganhos reais, né, como a gente diz no movimento sindical. É fundamental nesse sentido.
0: Massa, camarada. É, e aí, aproveitando essa fala do Lima, né, sobre essa, do Lima e do Darlan, né, sobre essa oportunidade de ouro que o PT, o Lula tem nas mãos agora de trazer uma categoria que só cresce e é muito importante no Brasil, depois a gente não pode é, fazer como fizeram, por exemplo, com os trabalhadores dos Correios, né? Acusar eles de serem contra o PT ou contra o governo. Então, se a gente não oferece uma contrapartida, se a gente não oferece esse olhar nessas condições de vida melhores, né? Que, enfim, a gente está vivendo uma crise do capitalismo já desde 2008, que só se aprofunda, e nesse meio período a gente viu o golpe acontecer, é, diversas. Questões como, por exemplo, também a desindustrialização aqui do país, né? Que também jogou muitos trabalhadores, né? Para a informalidade, principalmente depois, né? Da deforma trabalhista do Michel Temer, golpista, né? Depois de 2016. Coincidentemente, né? O Michel Temer assumiu em 2016 e aí a Uber entra com gosto de gás aqui. E em algum momento, eu lembro de ter visto essa notícia de que a Uber era a principal é, fornecedora de trabalho no, no país, né? Durante algum momento, né? Mas alguns pontos né, foram levantados aqui, ali na fala, tanto do Lima quanto do Darlan, é sobre algumas das muitas dificuldades de organizar né, a categoria dos motoristas de aplicativos. Né? Tem muitos elementos que você, né, amigo é, motorista que está escutando esse episódio, precisa enxergar. Não é uma teoria da conspiração, não é uma verdade secreta que poucos iluminados sabem. Né? A Uber é uma empresa, tem um patrão, tem um dono que está lucrando e muito com o seu trabalho, o trabalho dos seus colegas, né, é, e você quer queira, quer não, é também um trabalhador, né, que vende a sua força de trabalho, e tem muito jovem formado, né, tem aquela piada, né, de que o cara vai se formar em engenharia para trabalhar na Uber, eu não tô muito longe também não, vou me formar em arquitetura, mas a perspectiva está muito ruim, pelo menos por enquanto, né, tem muitos trabalhadores também que eram consolidados, né, e largaram para pra trabalhar para Uber, porque queriam se dedicar à família, mas ainda assim é, não encontraram né, essa, esse tempo que ele queriam se dedicar à família. E aí entra outra questão, né, que é questionar, né, na verdade, não o, o seu trabalho, o local onde você trabalha, né, saindo de um trabalho para o outro, mas sim a natureza do trabalho. A quantidade de horas que você trabalha por dia para dar louco para o seu patrão. É, a quantidade de, de horas que você passa dentro da, da sua empresa ou passa dentro do, da, do seu carro oferecendo um serviço. Então, também estou me alongando um pouco aqui porque enfim, o papo realmente está muito bom. Eu queria ouvir, né, do Darlan e do Lima mais um pouco sobre essas essas dificuldades de organização da categoria, né? É questão do sindicato que foi levantada é muito importante. A gente, o, o Darlan falou um pouco sobre os motoristas da do Ifood, da Rappi, que a nível nacional parecem estar muito melhor articulados, né, com relação a paralisações, como, por exemplo, a que foi anunciada no dia 25 de janeiro, mas que não ocorreu, né, porque, enfim, o ministro é, do Trabalho voltou atrás numa afirmação que ele havia falado, né, sobre a questão da regularização. Mas é, eu queria ouvir um pouco de vocês aí é, sobre essas dificuldades, né, tem a questão. Da ideologia liberal, que o Darlan também falou, mas enfim, Darlan, dessa letra aí de novo.
3: É, bem, vamos lá. Aonde eu tiver, eu sempre vou bater em liberal, cara. Acho que todo espaço que eu tiver, eu vou fazer isso, porque é uma ideologia de aprofundamento da destruição do que é o capitalismo. É, então, é um discurso que tem que ser veementemente combatido, e por ironia do destino, eu acabei trabalhando num lugar, é, numa profissão que demonstra isso totalmente, né? E que mesmo com isso, a propaganda ideológica que é feita faz com que os trabalhadores ainda tenham essa defesa. Né? Falando da questão de organização, é, eu, acho que, eu acho que as forças progressistas, elas poderiam dar uma, visa, uma atenção maior à questão dos aplicativos, porque, na real, esse debate só vai existir de verdade, de verdade para valer agora, entendeu? Agora que o governo Lula chegou e desde... desde desde do, que ele começou a sua campanha, que ele vem falando sobre isso. No mais, existe meio que um vácuo no campo da esquerda, englobando aí todo mundo, sobre a questão dos aplicativos. E acabou que isso foi cooptado pelas forças reacionárias. Né? Posso ter, eu o um exemplo mais cedo, é, antes, no começo, do Marlon Luz de São Paulo, mas a gente tem aqui, no Estado, o Márcio Martins, né, que o Thalias citou, ele é um cara que é da base do, do Capitão Wagner, apoiou o Capitão Wagner, e ele é o cara que o motorista de aplicativos se identifica com ele porque ele toca nessas questões dos aplicativos, entendeu? E eles acabam, eles mesmos, entrando em contradição, porque a própria pauta dele sempre foi a regulamentação dos aplicativos, de todos eles, porque ele, no final das contas, ele sabe que essa conversa mole de liberal de que o mercado vai se autorregular e não sei o que, não sei o que, mas isso é só falácia, porque na prática mesmo, é, não existe isso, é necessário ali alguém para controlar, e a pauta sempre foi essa, eles começaram a demonizar a questão da regulamentação depois que o governo, que o Lula apareceu e disse que ia regulamentar, eles começaram a demonizar, começaram a criar uma série de fake news que é para assustar o trabalhador, é, mas aí eu convido você, trabalhador que está me escutando, você que gosta aí do Marlo, por exemplo, do Marlo Luiz, procura os vídeos dele. Tem vídeo dele falando sobre regulação no passado, antes da eleição. Tem vídeo dele falando de regulação. Por quê? Porque essa é a pauta. Não tem outra alternativa, meu amigo. Não tem outra alternativa. Continua do jeito que tá, que ninguém quer que continue. Ou então o governo vem e intervém, que é o que ele tá fazendo. Não tem outra alternativa de melhora. Essa é a única. É a única. E eu tenho eu garanto para você. Pior do que tá, não vai ficar não, meu irmão não vai ficar não, e vamos analisar, final do ano, eleição, os caras estavam dizendo que ia ser CLT, não foi, agora estão dizendo que a obra vai sair, não vai sair, meu amigo, não vai sair, com certeza vem melhorias, não sei se vai vir as melhorias é, no 100% que a gente quer, porque é como o Lima falou, o governo do PT não é um governo de ruptura, é um governo de conciliação, e ele inclusive na fala do ministro ele já falou que os aplicativos ficassem tranquilos, que ia ser vista da melhor maneira, tanto para o trabalhador quanto para as empresas. Então, vem uma regulamentação que eu acredito que seja moderada. Mas mesmo ela sendo moderada, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar que ela seja é, mais benéfica ao trabalhador o possível. A gente tem que conseguir que o governo, pelo menos, as medidas básicas. Por exemplo, questão do, das tarifas serem estabelecidas, questão do, em caso de, de problema de saúde, que é a Uber aceite, atestado e dê um valor de acordo com o valor que que você vai, de dias que você vai passar em casa, que eles deem férias remuneradas, tá? afinal de contas, ninguém é escravo, ninguém é escravo, porque as pessoas às vezes gostam de falar assim, ah, mas você trabalha quando querem, não é assim que funciona não, meu amigo, não é assim que funciona não, eu tenho que trabalhar todo dia, porque eu tenho uma meta para bater, porque eu pago aluguel de carro, o dia que eu não vou trabalhar e eu não faço, quer dizer que eu vou lá na frente, eu vou ter que trabalhar mais dias ou horas a mais, então não é assim, não é que trabalha quando quer, isso é só retórica. Isso é só retórica, porque o trabalhador e aplicativo que roda e que su se sustenta disso aqui, ele tem que passar uma quantidade de horas na rua para poder conseguir o dinheiro. Então, não tem esse negócio de trabalhar quando quer, entendeu? Então, acho que eu até acabei fugindo um pouco da pauta aqui é, sobre a questão de organização dos trabalhadores. Nesse ponto aí, eu acho que nós, do campo progressista, tivemos, tivemos essa falha porque a gente permitiu que os, os motores de aplicativo Fossem cooptados por essa galera Do Reacionária Houve pouco debate sobre aplicativos alguém, Em verdade é essa no campo da esquerda é, Graças a Deus agora né O novo governo aí está tá falando Da regulação e tudo mais E é necessária A criação de sindicatos aí, Por exemplo, tem um sindicato aqui Que inclusive estava em Brasília Representando a nossa cidade aqui Porém é um sindicato fantasma Cara você procura informação sobre o sindicato. Eu trabalho há dois anos em aplicativo, eu não sabia nem que existia. Eu não sei se teve antes de 2020, que foi quando eu comecei a trabalhar. Mas de 2020 para cá, não houve uma assembleia de formação de sindicato. Como é que existe um sindicato se não teve uma assembleia de trabalhador? Entendeu? E aí há relatos: tem um WhatsApp aí do, do sindicato, o pessoal vai falar, vai pedir a ficha de filiação, e ninguém. e o pessoal é meio, meio que ignorante na hora de responder o pessoal. Isso tudo vira margem para esses influencizinhos de Instagram, metida liberal, que tem um, 10 mil, 20 mil seguidores no Instagram, está fazendo propaganda liberal contra os sindicatos. Então já vai ficar meu apelo aqui, não sei se vão ouvir, mas quem for o representante desse sindicato aí, que está representando a categoria aqui na cidade, se apresente, fale com a categoria, apareça apareça para organizar a nossa classe, eu, sou, eu vou ser um dos primeiros, pode ter certeza, a procurar o sindicato para me ajudar no que eu puder. Mas hoje, por hoje, eu não sei, eu não conheço, não sei quem é, não sei se tem alguma central à frente, não sei se é uma pessoa progressista, se é um reacionário, se é um aproveitador, hoje eu não sei. Então o Lima tocou bem, nós precisamos de um sindicato de verdade, a gente precisa de um sindicato de verdade. Talvez hoje esse debate da regulação, ele conseguisse ser um pouco mais ampliado se nós tivéssemos representação sindical, mas nós não temos, entendeu? Aí é que nem eu falei, da importância de organizar a classe e de fazer um trabalho de politização. Nós precisamos politizar a categoria, eu acho que é o mais importante. É entrar na mente desses trabalhadores para fazer eles entender que eles não são empreendedores, eles são trabalhadores comuns, de um patrão que eles nem conhecem, nem veem. Pelo menos que você trabalha numa empresa, você vê a desgraça lá todo dia, você tem pelo menos a oportunidade de falar com ele. Na Uber, não. e Na Uber, você tem que marcar pelo aplicativo, um dia que ele tenham disponível, você vai lá falar com o laranja que não, não passa nem perto, nem ele conhece o nome da empresa. Então, eu acho que, eu acho que nesse sentido, sobre questão de organização, eu acho que existe uma disputa ideológica uma disputa de pensamento muito grande, a gente precisa fazer os trabalhadores entenderem que o discurso liberal não vai levar eles para campo nenhum que pelo liberalismo ia continuar do jeito que está, inclusive no governo, durante o governo Bolsonaro não foi feito nada por conta disso, porque era um governo ultraliberal, e essa relação trabalhador e o para eles está correta então, no mais, é isso. Passar a bola aí para o Lima. Massa, camarada. A gente
0: vai dar uma palavrinha aqui para o Lima também, como o Darlan aqui falou, né, para que ele possa também dar o seu pitaco aí sobre essas questões né, que são uma grande dificuldade né? de organizar a classe dos motoristas de aplicativo. Camarada, contigo.
2: Olha, é como o Darlan falou, né? tipo essa influência liberal e né, organizativa ela não é de agora. Então, o desafio da esquerda é um desafio de reverter o processo que vem se construindo há anos. Eu lembro que, em 2017, ainda, ainda bem antes do, do Bolsonaro assunto, teve uma mobilização do pessoal da Uber, em Fortaleza, que foi até, acho que lá no aeroporto, né, que aí envolve todo esse processo que, que a gente falou lá no comecinho. Né, de, no começo, era uma categoria que era é, estigmatizada, tinha aqueles conflitos com os taxistas e tal, e aí tinha toda aquele Aquele PO, e aí na época teve uma mobilização do pessoal da Uber, que, se não me engano, na frente um o aeroporto. Na época tava lá o pessoal daquele Livres, né? Que era do PSL, antes de gostar a entrar e tal, tem aquele Liberal, tava lá com suas bandeirinhas, né? Próximo do pessoal lá e tal, e aí foi se construindo, né? Essas referências que o Darlan mencionou. Então, assim, é preciso né, politizar a categoria, e aí com muita humildade também, chegar, conversar com a galera, ouvir quais são as demandas, e aí intercalar isso com aquilo que a gente tem debatido há um certo tempo, né, na unidade classista, inclusive, de construir um encontro nacional da classe trabalhadora. Esse momento de mudança do governo é um momento fundamental para construir programa, para construir pautas de luta. E essas pautas de luta têm que se articular. A gente tem várias categorias que estão em luta aí, e essas categorias precisam estar articuladas para consolidar as pautas e garantir as conquistas. Né? Então, por exemplo, é, o Fórum é, o Sindical Popular da Juventude em de Defesa dos Direitos das Liberdades Democráticas né? é um espaço fundamental, por exemplo, para aproximar as entidades. Né? Como o Dalma falou, tem algumas entidades da categoria, mas são muito pequenas. Algumas né, já reproduzem aquela lógica da burocracia sindical, né, de se encastelar no sindicato e dizer que representa a é categoria, mas não fazer o seu trabalho de base. Né? Então é importante que você, que é trabalhador de aplicativo, é, busque se organizar, né, se tente entrar em contato com o seu sindicato, pressione os caras e independente disso também, né, é, se organize na categoria, né, monte aí seu grupo de WhatsApp com a galera para conversar sobre, sobre as pautas, sobre as demandas, mobilizar mo paralisações, né, acho que é importante tentar, é, ainda nesse período, construir uma luta nacional da categoria, inclusive pautando a questão da recrutação, também com essa unidade classista, né, nosso corrente sindical está aí fazendo articulações de luta sindical em várias categorias. Então, acho que o um momento é de organização. Para os trabalhadores de aplicativo se organizar, né, construir suas bases, ter unidade entre si, né, que é fundamental para poder avançar. E para aqueles que não são da categoria, mas querem se somar na luta e ter apoio, é se juntar, é conversar com o pessoal, é parar um momento para poder ir lá no local onde tem concentração de trabalho da Uber conversar, perguntar quais são as pautas e articular as lutas necessárias para esse momento. Não é fácil, né? As questões que o Darlan falou ideológicas, organizativas, nenhuma, nenhuma luta da, da classe trabalhadora é fácil, né? Mas precisa dar o primeiro passo, dar o primeiro passo para poder conquistar é, direitos né? e, não, e não cair nas ameaças da empresa porque a empresa está aí como, patrão, como todo patrão do capital para impedir que os trabalhadores tenham o um mínimo, né? no caso da Uber os trabalhadores da Uber precisa ter o um mínimo para poder garantir a sua sustentação né? então, acho que é fundamental é, tudo isso que o Darlan falou né, de forma que a gente possa avançar nos direitos e fazer com que os trabalhadores tenham para poder sobreviver
0: Massa, camarada é, assim, para encerrar né, deixar mais uma vez esse apelo né, que o Lima comentou de que trabalhador, né, sem, sem organização, a gente não vai conseguir avançar na conquista dos nossos direitos, né, é, nem muito menos a gente vai é, conseguir tornar, né, assim, eu sei que para muito motorista, né, que trabalha na Uber hoje, a questão do, da ideologia é muito forte, né, de você ser o seu próprio patrão, e tudo mais, que é o que vendem, é como vendem a Uber, né? Mas não é assim que a, que a coisa funciona no dia a dia, né? A gente sabe das dificuldades enquanto usuários, né? Eu, particularmente, eu converso muito com motoristas de Uber, né? Quando eles são mais receptivos, pergunto com relação... Essas questões todas, né? De, do dia a dia e tudo mais, saber as dificuldades, então... Eu posso ser até um usuário, mas eu, até, eu tento conversar, tento compreender, né, ter essa solidariedade de classe com os motoristas de aplicativos para tentar compreender também né, quais são as, as, as dificuldades organizativas de fato. Né? Então, tem essa questão que o Darla falou aí, desse sindicato que, enfim, aparentemente é um sindicato de burro. Procure se organizar, né, com, seja com a gente na unidade classista, para que a gente possa organizar uma assembleia, para que a gente possa apresentar né, as nossas propostas de organizar a classe, alguma coisa nesse gênero, para que a gente possa não somente avançar nas nossas lutas, né, questionando né, essa, toda essa questão dos aplicativos que mandam e desmandam aqui, oferecendo a nossa contrapartida, como também ser mais participativo numa questão tão importante como essa que está se mostrando aí no governo Lula, que é a questão da regulamentação, porque como o Darlan disse, é muito complicado que não exista nenhuma organização de um sindicato atuante, nenhuma organização dos trabalhadores de aplicativo, é, nesse grupo de trabalho que vai discutir a regulamentação. Então, embora exista né, nos meios aí de comunicação esse discurso antipolítica, a gente precisa ignorar isso. E saber que a gente só vai conseguir Garantir os nossos direitos Garantir melhores condições de vida Quando a gente começar a participar Da política de fato A política das ruas, a política do dia a dia A política do mundo do trabalho Que é a nossa proposta aqui, inclusive né, Do Voz dos Precarizados Que é trazer justamente Essas questões <risos> Partindo agora aqui para os finalmente, eu queria primeiramente agradecer a presença do camarada Darlan, Darlan muito importante aqui, todo esse papo que você trouxe aqui, e aí agradecer também a presença do camarada Lima. Eu queria que cada um de vocês, né, primeiro Darlan, depois Lima, deixasse aí o seu recado final, o seu saldo, né, lembrando que uh, tem, quando vocês tiverem ouvindo vai ter acontecido um embate aqui, eh, Ceará e Ferroviário, de um lado tem o maior torcedor do Ceará que a gente conhece, e do outro tem o maior torcedor do Ferroviário que eu conheço, vamos ver como é que isso vai se dar, Darlan. Contigo, teus recados finais e agradecimentos.
3: Primeiramente, eu queria agradecer né, a oportunidade. Acho que eu espero ter conseguido dar alguma contribuição. Que nem eu falei no início, eu não sou nenhum intelectual, eu sou apenas um trabalhador que gosta de, de ler e acompanhar. Estou há dois anos aqui nesse, nesse sofrimento, né? Vamos dizer assim. Quero dizer para o pessoal da categoria que, que vai escutar: não desistam, né? Vou dizer assim: não desistam. As coisas estão difíceis mas eu tenho muita esperança que a regulamentação venha aí pra, pra dar uma melhorada não vai melhorar 100%, mas vai dar uma melhorada, eu tenho certeza que vai não caiam em fake news leiam, procurem esperem a proposta que é o mais importante esperem a proposta sair pra gente poder ler pra gente ver o que, o que dá pra melhorar o que é bom o que não é antemão é isso, espero que vocês escutem, divulguem que meus meninas falam, vamos procurar se organizar vamos tentar ser um pouco mais solidários uns com os outros porque é, o Elias já falou aí, deu uma, uma, uma informação importante, que é o que a gente sempre tem um grupo aqui, trabalhadores que a gente sempre debate, que é os motoqueiros, eles são uma categoria que são bem mais organizados tem bem lutas lutas bem mais avançadas do que os motoristas, né? Os motoristas ainda estão naquela ainda de pensar só em si, né? E a gente tem que entender que a mudança, ela é coletiva. Se tá, se tá bom pra um, vai tá bom pra todo mundo. Se tá ruim pra um, tá ruim pra todo mundo. É o que a gente tá vivendo agora, entendeu? Então, no mais, não vou me alongar mais tanto. A gente já conversou bastante. Agradecer os meninos aí. Sempre que precisar aí pra debater qualquer assunto que eu esteja por dentro, Inclusive futebol, viu, aliás? <risos> a, a gente pode contar comigo aí, né? E é isso aí. E vamos, vamos que vamos. Vamos esperar o desenrolar aí dessa regulamentação. E quem sabe a gente volte aqui para fazer um, um novo episódio do podcast, falando das melhorias que, que tenham a ter, né, para nós, né? da nossa categoria de motorista de aplicativo. Valeu, gente. Boa noite aí a todo mundo. Massa, camarada, em breve aí né? o
0: programa sobre futebol do Centelha, o Ponta Esquerda <risos> mas falando sério agora, camarada Lima seus, seus agradecimentos aí e
2: mensagens finais Bem camaradas, acho que esse programa de futebol aí vai, vai ser muito polêmico, né, porque a gente sabe que o futebol no Ceará é um negócio que intriga, intriga amigos e casais, né, não vou comentar em respeitar o Darwin aqui, né, Tá um pouco triste aí com o último resultado do jogo clássico da paz, né? Mas vamos ver, só vamos saber depois da gravação que né? vai ser o próximo jogo. Mas olha, é o seguinte, primeiro eu quero agradecer demais o Darlan pela sua presença aqui no nosso podcast, né? Foi um papo massa, o camarada trouxe muitos elementos importantes pra gente estar tá aí é, discutindo sobre o pessoal do Uber. Também aí saudar o camarada Lieta pela Condução do episódio aqui eu acho que para fechar aqui a conversa, né, a gente tem aí toda uma um jornada que pode ser construída nesse começo de ano, nesse começo de governo aí com a categoria, né. Então é fundamental que a gente esteja fazendo esse episódio para conversar com o pessoal. Então você que que é motorista de aplicativo que tá ouvindo aqui o Centeira, saiba que o Centeira, né, ele está à disposição para as demandas da classe brasileira. Então né? tá o Centeira como o um Jornal Poder Popular, né, que são os veículos do PCV, são veículos que estão à disposição dos interesses da classe. Né? Então, se você tem mobilizações a construir, demandas, denúncias, né, traz para a gente aí a gente está de, de fortalecendo a luta da categoria e da classe como um todo. Né? Que esse é o nosso papel aqui dentro da está de pagando do PCV e daquilo que a gente está fazendo. Então, acho que a gente está aí retomando, retomando, na verdade, o né, CD agora esse ano de 2023, nova temporada, retomando aí, com Vozes Precarizados, que é um quadro que a gente já estava aí há um tempão, inclusive, com, querendo conversar com o Dalan, né, sobre a categoria. Então acho que a gente já está começando muito bem um ano, e com muita coisa para conversar é, sobre a cultura, o estado do Ceará, sobre as lutas que vão estar tá surgindo aí nesse próximo período. Então, quero agradecer mais uma vez a, a, a participação aqui nesse episódio. É muita satisfação que a gente possa aí estar tá fazendo mais é, discussões aqui para frente da conjuntura e da luta
0: política. Perfeito, camarada. Eu agradeço mais uma vez né, os camaradas da Alain Lima. É, relembro mais uma, vez, mais uma vez as redes sociais do Centelha, né? Arroba CentelhaPod. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Se você quiser mandar uma mensagem pra gente. Vai lá no Telegram. Baixa aí rapidinho. Daqui a... é Rapidinho você baixa aí. Procure lá também. Arroba pode, No nosso Call Center. Tem também o nosso Jornal Poder Popular. Como o Bruno falou. Né, o Jornal das Lutas Populares e do Socialismo. Aqui no Ceará. Pode procurar também. Arroba o Poder Popular CE. É. E aí tem também as nossas redes sociais do Partido. Né, o Partido Comunista Brasileiro. é O PCB Ceará e também a unidade passista né, que a gente comentou mais cedo, para você trabalhador, trabalhadora, né, também, que está aí na Uber e quer mudar, né, é, as condições de vida aí da sua categoria. No mais é isso, gente. O voz, o voz dos preca... né, o voz do, dos precarizados fica por aqui. A gente volta em breve, né, com mais uma categoria para a gente discutir aí e o Centelha também. Tá de volta já já, né? Aqui nessa mesma plataforma. Então vou dando aqui meu tchau, tchau e até a próxima.
1: mas ganho muito pouco. Por isso eu vivo sempre atrapalhar. Fazendo faxina, comendo buchinha. Tá faltando zero no meu ordenar. Tá faltando zero no meu ordenar. Tá faltando sola no meu sapato Somente o um retrato da rainha do meu samba É que me consola nessa corda bamba Trabalho como louco, mas ganho muito pouco Por isso eu vivo sempre atrapalhado Fazendo faxina, comendo no China. Tá faltando zero no meu ordenado. Trabalho como Fazendo faxina, comendo duxina. Tá faltando um zero.